0: Mein Name ist Daniela Baumeister. Guten Tag. Sie ist eine Ikone der deutschen Kunst- und Kulturlandschaft als Sängerin in ganz verschiedenen Genres, Schlager, Musiktheater, literarische Bühnenauftritte, Brechtheine, Frauenlyrik, Schauspiel und noch mehr. Und sie ist auch immer eine Stimme, die nicht nur singt, sondern sich einmischt ins politische und gesellschaftliche Leben. Ein paar Schlaglichter dieses spannenden Lebens wollen wir hören. Im Doppelkopf heute in H2 Kultur. Mein Gast ist Katja Epstein Und ich freue mich sehr, Frau Epstein, auf unser Gespräch. Danke. Sie haben ja. gerade ein Buch rausgebracht. Das ganze Leben ist Begegnung. Und da findet mhm. sich das Zitat. Sie ist eine interessante Mischung aus Berliner Göre und Weltdame. Peter Maffei hat das gesagt. Stimmt okay. das?
1: Also mit der Weltdame habe ich so meine Schwierigkeiten. <lacht> Berliner Göre, ja, das kriege ich nicht raus. Das <lacht> soll ja auch nicht. Das ist ja auch eine Prägung ne? durch meine Stadt. Und äh, Weltdame weiß ich nicht. Aber ich meine, wenn er meint, ich komme überall irgendwie zurecht, dann kann er wohl recht haben.
0: Wie sind Sie so geworden? Ich glaube,
1: dass das äh, sehr stark mit unserem Elternhaus zusammenhängt. Also äh, wir waren wie viele Nachkriegsfamilien unterbemittelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Vater kam schwer kriegsbeschädigt zurück aus dem Krieg. Und Mutti ging arbeiten. Aber die beiden waren sehr talentierte Menschen, die ihre Talente selber nicht leben konnten. Also meine Mutter hatte eine angeborene, wunderbare Stimme. Also eine Naturstimme. Wenn die den Mund aufmachte und sang, dann klang das, als hätte sie jemand trainiert. Aber das war ja nicht so. Und ihr Gehör und die Stimme, die hat sie mir wirklich vermacht. Mhm. Und deswegen ist mein Urteil auch immer, ein Sänger ist erst einer, wenn der wirklich den Mund aufmachen kann und singt, ein klingendes Singen, ja, und nicht irgendwie irgendwas äh, Gehauchtes oder Gemachtes oder was weiß ich. Und ähm, mein Vater war in der Lage, mh, witzig, sinnvoll, frei zu reden. Das ist auch ein Talent. Der war immer äh, in den Verbänden, wo er sich dann ehrenamtlich da betätigt hat, war er, wie soll man sagen, war ja im Vorstand oder überhaupt
0: der Vorstand, weil er eben reden konnte. Ne? Ob das
1: im Laubenpieper war oder im Reichsbund für Kriegs- und beschädigt oder wie auch immer.
0: Mhm. Sie sind direkt nach Kriegsende geboren, das darf man sagen, was man weder sieht noch hört. Und durch dieses Buch zieht sich auch so ein Motto, das ganze Leben ist suchen und finden. Mhm. Haben Ihre Eltern Ihnen das auch mitgegeben und war das auch die Zeit, in der Sie groß geworden sind, wo das einfach wichtig war? Ähm,
1: das ist eine gute Frage. Ich glaube, das Suchen und Finden war für die Generation der Kriege, die ja zwei Weltkriege mitgemacht haben, nicht so wesentlich, außer dass sie wieder zu einer Normalität finden mussten, ja. Das äh, Suchen und Finden war mehr der nach, nachher kommenden Generation vorbehalten, weil die anders denken konnten und anders, äh, wie soll man sagen, äh, ganz andere Lebensspur vor sich hatten, nämlich keinen Krieg und keine Zerstörung, sondern aus der Zerstörung rauswachsen, was aufbauen. Also die Generation nach dem Krieg hat die beste Zeit mitgemacht. Auch mit der Möglichkeit äh, zu protestieren und, und äh, ihren Willen zu bekunden, ob das politisch oder gesellschaftskritisch oder sonst wo war. Wir konnten ja alles sagen und denken. Ja? Gut, das äh, Denken kann man sowieso nicht verbieten, aber wir wurden durch nichts gebremst, sagen wir mal so. Und meine Eltern haben meiner Schwester und mir etwas eingepflanzt, ohne dass sie das bewusst getan haben, sondern sie haben es uns vorgelebt. Das ist ein Stück Unzerstörbarkeit. Ähm, selbst wenn ich scheitere, fühle ich nicht das Scheitern, sondern es geht einfach weiter. Und das ist ein unglaubliches Fund. Also ich ich würde davon gerne was abgeben, weil wenn ich sehe, wie die Menschen in ihren Familien zerrissen sind und Zerwürfnisse haben und so weiter und Brüder nicht miteinander ihren
0: Geschwistern reden und das ist alles schrecklich und das kenne ich überhaupt nicht. Da ist auch, findet sich auch so ein, ein, ein Satz, den ein Lebenssatz, du kannst alles machen, nur nicht lügen.
1: Ja, das mhm. hat mein Vater gemacht, das war die Losung
0: <lacht> und das hat mir das
1: sehr erleichtert, weil ich, ich durfte ihm das einfach sagen und dann hat er entschieden, ob es nun so toll war oder nicht. Aber ich bin ja Gott sei Dank nicht gestrauchelt. Ich meine, ich habe schon äh, manchmal die Eltern mit meinem Freiheitsdrang überstrapaziert, weil die hatten ja immer Sorge, kommt sie unter die Räder oder was weiß ich.
0: Gab es denn Situationen, wo sie die Sorge berechtigt war?
1: Ja, natürlich. Also nicht jetzt, äh, außer dass du Haschkekse mal gegessen hast oder so oder einen Tee. Aber äh, sonst war Drogen bei mir eben kein Thema. Also ich war mit anderen Dingen beschäftigt, ne? Es gab Menschen, die wollten eben diese Räusche ausprobieren und äh, dann die anderen, die sich für was engagiert haben und wenn du engagiert bist, ist das eine andere Art Rausch. Kann man das verstehen? Mhm. Ja, dann war man so durchdrungen von dem, was man hoffte erreichen zu können, obwohl man natürlich weiß, dass man kaum was erreicht, aber äh, sich hinzustellen und für was zu stehen, das war dann schon eine wichtige äh, Aktion für mich.
0: Und die Umgebung, wie wichtig war das? Also das Engagieren, darauf kommen wir gleich auch mhm. noch mal. Die Inseln meines Lebens ist ein Kapitel. Mhm. Ist es diese Umgebung, die Sie brauchen? Also ich liebe Hamburg. Ich finde München pittoresk, ja.
1: Und Frankfurt ist vielleicht gut, aber da ist ja so viel Geld. Das interessiert mich überhaupt nicht. Aber Berlin hat was. Ich weiß nicht. Das hat die Tragik und die ja die Ausstrahlung dieser Unserer gemeinsamen Geschichte, ja. Immer noch? Immer noch. Es ist längst nicht fertig. Und ich wünsche mir, dass Berlin nie richtig fertig wird und dass die Investoren es nicht dahin bringen, dass, äh, es irgendwann nicht mehr bezahlbar ist und so weiter, weil es sehr viele Künstler hingezogen hat, weltweit. Aus, aus, der ganzen Welt sind sie dahin gegangen, weil, weil dieses Flair und, und auch natürlich die Bezahlbarkeit, Wedding und so weiter, da konnte man ganze Fabriketagen für Künstler mieten zu bezahlbaren Mieten ja, und, und so weiter, dass das nicht eintritt, dass die Investoren uns nicht alles versauen.
0: Sind die nicht schon so weit, dass alles versaut ist? Nee, noch nicht. Sie nennen Berlin eine unfertige Zuhausestadt.
1: Ja, Ja, und das liebe ich. Mhm. Da hat man immer das Gefühl, da baut sich noch was, da entwickelt sich was. Und auch möglicherweise nicht das, was mainstreammäßig läuft, also äh, so wie es überall ist, damit alle Städte austauschbar sind, sondern diese Besonderheit, das ist ein, ein Charisma, was Berlin durch seine Historie hat.
0: Das ist dann die, die brodelnde Großstadt und dann haben Sie ein Haus auf Amrum, ganz mhm. einsam?
1: Ja, die Insel ist sehr klein, also einsam kann man da eigentlich gar nicht sein, aber ich liebe Einsamkeit ohne alleine zu sein kann man das verstehen mhm. also ich, dieses Einsamsein ist ja eine gewählte Stille Suche ja also da hat man so viel zu tun ich meine ich habe eine ziemlich lebendige Fantasie und ich sage ja den Menschen wenn ich auf der Bühne bin immer suchen Sie doch mal an irgendeinem Punkt des Tages eine halbe Stunde wo Sie die Türen zumachen sich mit sich befassen mit ihrem Kopf und ihrer Fantasie um zu gucken was Sie vielleicht noch beschäftigen könnte oder welche Potenziale noch in ihnen schlummern. Manche Leute wissen ja gar nicht, was sie noch können. Und man kommt nicht drauf, wenn man nicht irgendwann aus dieser Reizüberflutung rausgeht und sich mal mit dem eigenen Kopf befasst und um da drin herumzuwandern und zu checken, vielleicht habe ich noch andere Wege, die ich beschreiten kann. Diese Inspiration, die hoffe ich ja mit dem Buch auch zu erreichen ein bisschen. Also, dass jemand in seinem Leben herumwandert, rückwärts oder quer oder wo auch immer er Menschen getroffen hat, die ihm was bedeuten und die für ihn auch äh, eine Bereicherung gewesen sind oder noch sind. Und, und das äh, halte ich für überlebensnotwendig, für jeden Menschen eigentlich. Und dann, dann hat er da was von. Und dann ist mein Buch auch nicht umsonst, weil ich finde es sehr sinnfrei, wenn man nur eine Nabelschau da beschreibt. Es geht um die Lebensumstände zur Zeit, der Begegnung mit den jeweiligen Menschen, die ich da beschreibe.
0: Und über diese Begegnungen reden wir gleich weiter. Mhm. Jetzt gibt es Musik, die Sie ausgesucht haben, ja. und zwar aus dem Klarinettenkonzert von Mozart. Warum?
1: Das ist ein Lieblingsthema von meinem Mann, Klaus Überall und mir.
0: Doppelkopf in H2 Kultur. Das war Mozart, ein Stückchen aus dem Klarinettenkonzert. Der Doppelkopf heute mit Katja Epstein und Daniela Baumeister. Das ganze Leben ist Begegnung, steht auf dem Cover des Buchs, das Sie gerade geschrieben haben, Frau Epstein. Welche Begegnungen sind wichtig?
1: Was mich am meisten nicht geprägt, kann man nicht sagen. Das ist zu wenig. Was mir am tiefsten reingegangen sind, sind die äh, Treffen mit dem Dalai Lama und mit Willy Brandt. Brandt, äh, weil das schon so früh war, er war Bürgermeister in Berlin und wir haben den gefeiert wie ein Popstar, weil er zum ersten Mal jüngeren Datums jemand äh, Bürgermeister wurde. Vorher waren es Ernst Reuter, Luise Schröder, alles gestandene ältere Menschen, die auch für diese Freiheit und schaut auf diese Stadt <lacht> äh, aufrufe gesetzt haben, und, ähm, aber Willi, der äh, ist mein politischer Lehrer, ich äh, war ein Mensch, der mit seiner ganzen Emotion in sein Amt gegangen ist und wenn er geredet hat, war er absolut authentisch und immer überzeugend und diese Ostverträge, die sind für mich, also sonst hätte ja die Wiedervereinigung gar nicht stattfinden können. Die Versöhnung zum Osten, ja, mit dem Reich des Bösen, laut Amerikaner, ne? Trump und Konsorten und immer die Amerikaner haben ja da ein, ein völlig blödes Bild. Also die Russen, ich habe die erlebt, wir waren ja noch zu Zeiten des Eisernen Vorhangs da mit Paul Kuhn und Bruce Lowe und, und einem Chor. Diese russische Mentalität ist uns so nah. Wir sind ja genauso sentimental, aber die sind noch ein Zahn herzlicher als wir. Und das war so ein Erlebnis. Wir mussten, also ich musste alle Lieder doppelt singen, weil wir hatten zu wenig Noten. Weil jeder Solist wollte da spielen und diese Erlebnisse haben mich dermaßen geprägt und dieses ja dieser Kniefall von Willy Brandt in Polen, die, der ist ja nicht geplant gewesen. Das war eine spontane
0: Bewegung. War dieser Satz mehr Demokratiewagen? War das so ungewöhnlich zu der damaligen Zeit? Kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen, was dieser Satz ausgelöst hat. Was ja. hat das mit Ihnen gemacht?
1: Naja, das also ich. Ich hatte den Eindruck, ich war schon immer ein radikaler Demokrat. Für mich gibt es drei wichtige V-Wörter. Vergebung, Verantwortung, Versöhnung. Ja? Und die hat, hat der Willi sich auf die Fahne geschrieben. Die Versöhnung ist nichts für Weicheier. Das ist ganz schwer, ja? dass man das beschreitet. Und das hat eine urchristliche, einen urchristlichen Ursprung, dass man eben trotz Befürchtungen
0: so etwas tut. ja. Und,
1: und Vertrauen wagt.
0: Ne? Wie sieht das denn heute aus mit diesem Vertrauen? Kann Politik dieses Vertrauen, dieses Miteinander heute vermitteln?
1: Ich glaube, dass es heute ganz schwer geworden ist, weil wir haben jetzt eine Nachkriegspolitiker-Generation, die genauso verwöhnt sind wie wir. Nicht alle natürlich. Und ich halte jemanden wie Angela Merkel, die nicht korrupt ist, die sehr klar ist, die hat nicht meine Partei, also äh, die Partei liegt mir gar nicht, aber ich halte sie auch für übergeordnet fähig, aber sie muss allen möglichen Dingen gerecht werden und ich möchte diesen Job nicht machen, den sie nun schon so lange macht und sie ist eine Denkerin und man wird verdammt nochmal nachdenken dürfen, bevor man Entscheidungen trifft für ein Land. Ja, also damit äh, bin ich ein bisschen sauer mit den Medien, die also ihr ständig langes denken oder langes zögern vorhalten. Die gleichen Leute würden, wenn sie Fehler machen würde, sofort <lacht>
0: in die Erde stampfen. Ja. Brauchen wir andere Künstler zum Beispiel, Künstlerinnen? Brauchen wir politisches Kabarett? Brauchen wir Statements jeder Art? Brauchen ja. wir auch Leute wie Sie, die aus einer ganz anderen Ecke einfach das Tagesgeschehen beobachten und kommentieren?
1: Naja, das ist doch klar. Ich bin ja froh, dass, der, dass die Kabarettisten jetzt im Moment wirklich viel zu tun haben. Und da denke ich an, an natürlich an Dieter Hildebrandt, oder Werner Schneider oder Georg Schramm, leider tut er nichts mehr. Hans Dieter Hüsch, das also das war ein Urgestein, also fast gleichzusetzen mit Tucholsky. dann äh, Priol, ja, und die neuen Florian Schröder, die dann nur natürlich und also es gibt so viele, die ich jetzt aufzählen könnte. Genau dieses äh, Extra drei mhm. und auch diese mh, Irrenanstalt da und, und es ist viel auf dem Weg, auch die Monika Gruber und Lisa Fitz und dann gibt es ein paar gute politische Frauen, glaube ich, aber die, die Lisa ist ja wirklich äh, für mich also auch ein Flaggschiff. Es ist viel unterwegs und das ist ja auch äh, vieles geboten. Also wenn man an Trump und Amiland denkt, dann denkt man ja, mein Gott, das hört überhaupt nicht auf. Ja? Der bietet ja so viel <lacht> Grund, aber lieber wäre es mir, er wäre nicht da.
0: Wie geht es Ihnen denn, wenn Sie dann darüber nachdenken, über diese Verantwortung, die wir alle, jeder von uns hat, die Stimme zu erheben, kommen Sie da überhaupt nach? Sie haben ja auch zum Beispiel jetzt für Attac oder für die Rettung der Völker Europas oder, 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 oder vieles gemacht. Ja,
1: aber bei mir hat es auch eine Entwicklung. Also ich war Krepel der Appell mit unterschrieben und daraus wuchs dann die, die Friedensbewegung und dann hatten wir Künstleraktionen Und das war ja wirklich eine, eine wirklich äh, mit allen friedensorientierten Gruppen von Pax Christi bis Gewerkschaften waren wir unterwegs, auch diese Riesendemo damals in Bonn auf dem großen Platz da, das wurde ja von uns mitbestimmt oder auch mitgestaltet und so weiter. Und das hat ein bisschen abgeflacht, aber die Menschen sind jetzt extra unterwegs. Das heißt also, Conny Wecker ist eindeutig unterwegs und den liebe ich besonders mit seinen Texten. Ich habe auch mehrere in meinem Programm. Udo Lindenberg macht es auf seine Weise. Reinhard May ist politisch geworden. Hannes war da, aber wir werden natürlich immer älter, aber es gibt ein paar die nachwachsen. So ist vielleicht auf dem Weg dahin. Es gibt so ein paar junge Leute. Also wenn man jetzt von den Sängern und von den Musikern hergeht und Bab gehört dazu und die Rocktruppen von früher da, ich weiß nicht, also es gibt genügend Leute. Ich hoffe, dass die Kinder, die jetzt für ihre Zukunft auf die Straße gehen, dass das nachhaltig bleibt, auch durch Corona nicht abstirbt. Also man kann nur beten, dass das weitergeht, ja, dass die für ihre Zukunft und ihre äh, Überlebenschancen weiter auf die Straße gehen. Also die müsste man alle klonen. Also ich bin immer mal dabei und, und der Harald Lesch, es gibt doch Wissenschaftler, die auch so sind, die die sagen, mein Gott, man muss da helfen, dass das nicht abstirbt, ja.
0: Was haben Sie für ein Gefühl im Moment, wenn Sie so auf unsere, auf unsere Gesellschaft schauen und dann auf die Welt schauen, auch jetzt gerade in Corona-Zeit?
1: Es ist äh, nicht ganz leicht, was jetzt hier gerade läuft. Mit den Einschränkungen und so weiter, nachdem das eine Weile ganz gut gegangen ist, im ersten äh, Lockdown, ist natürlich jetzt eine gewisse Müdigkeit eingekehrt und, und die Leute denken, auch irgendwie ist es wie eine Grippeepidemie, irgendwie kommen wir da schon durch. Und sie können sich nicht mehr ganz so zusammenreißen. Es ist es natürlich auch ein, ein ganz gravierendes Thema, wenn du deine alten Menschen nicht äh, besuchen darfst oder so. Diese Vereinsamung, die da einkehrt, weil die die Leute merken es ja besonders, weil sie nur leben, um besucht zu werden, damit die Menschen kommen, ihre lieben Leute, auf die sie warten. Die 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 warten ja quasi auf den Tod in diesen äh, Einrichtungen. Und, und, und wenn da niemand kommt, das ist furchtbar. Die vermissen jede Sekunde und jede, jede Minute
0: ihre Leute. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie darüber nachdenken, wenn Sie das sehen, wenn Sie auch darüber sprechen? Das,
1: das tut mir weh. Ja, das berührt mich halt. Und dann ist die, die Belastung natürlich für die Pflegekräfte doppelt und dreifach, weil die versuchen das dann zu überbrücken. Und dafür werden sie wirklich grottenmäßig bezahlt. Ich hoffe, dass das wirklich jetzt durchgesetzt wird. Dass nicht nur Beifall von überall geklatscht wird. Das kann man ja, ist ja beliebig, ne?
0: Es ist so viel zu tun im Moment. Es Konsequenz hat einen Namen und im Herzen gewaltfrei bleiben kann man in Ihrem Buch auch lesen. Mhm. Also man braucht eine gewisse Einstellung, um auch zu protestieren.
1: Ja. Das heißt, den Mund muss man aufmachen. Aber eben gewaltfrei. Ja, und wenn man gewaltmäßig, und ich habe das ja nun mehrmals erlebt, dass mir lieben Leute durch Diffamierung und, und durch gewisse Durchdreher im Hirn, anders kann man es ja nicht beschreiben, wenn man an Benno Ohnesorg denkt oder auch an, an äh, Dutschke, dass die zu Tode kommen, nur weil, weil irgendwelche Idioten sich da vergreifen. Und das äh, kann ich bis heute nicht verarbeiten.
0: Ein bisschen möchte ich darüber gleich noch mit Ihnen sprechen. Es ist lange her und das besingt jetzt auch Hannes Wader. Sie haben sich das ausgesucht. Mhm. Hannes Wader, haben Sie auch eine enge Beziehung, oder?
1: Ja, wir haben uns sehr früh kennengelernt, bevor ich überhaupt den Job gemacht habe. Also, ich wollte ja mehr Bildhauern und malen, also <lacht> und dann wurde ich in diese Richtung geschoben und jetzt traue ich mich nicht mehr irgendwas richtig zu machen, weil ich kein Sonntagsmaler bin, sondern wenn ich malen ist anstrengend, wenn man sich da rein verbeißt, aber wunderbar. Und dann kommt auch was von der Leinwand runter, sonst ist es ja beliebig.
0: Das ist lang, lang her ist, besingt jetzt Hannes Wader hier in H2 Kultur.
2: Es ist schon viele Jahre her, dass wir zusammen kamen. Wir nahmen voneinander viel. Doch haben wir uns nie verbraucht. Und jede Ungerechtigkeit und jede Kränkung zahltest du mir noch mit gleicher Münze heim. Und das war gut so, denn du weißt, in deiner Schuld zu sein, würde ich dir liefern sein. wenn wir uns einmal wiedersehen. Wenn du nach vielen Jahren erst ein Gesicht bekommen hast, ich meins noch nicht verloren hab, dann haben wir vielleicht gelernt, wie man sich weniger bekämpft und sich dafür mehr Hilfe gibt. Denn wie ich dich vernichten kann, das weiß ich viel zu lange schon. Nur habe ich nichts davon. oft daran gedacht, zusammen alt zu werden. Ja, man wird alt oder auch nicht. Mich ärgert, dass ich es nicht weiß. Aber dafür bestimme ich den Tag, an dem ich sterben will. Wenn ich dann frage, kommst du mit? Dann glaube ich nicht, dass du erschrickst. Im Grunde geht dies Leben dicht. So wenig an mich.
0: Der Doppelkopf, in H2-Kultur mit Katja Epstein und Daniela Baumeister gerade gehört, Hannes Wader. Das ganze Leben ist Begegnung heißt ihr Buch. Es ist keine Autobiografie, es sind Schlaglichter auf Begegnungen. Welche Erinnerungen sind für Sie lebensnotwendig?
1: Alle Erinnerungen sind lebensnotwendig, eigentlich.
0: Man kann, die ja, schlechten. man kann ja zum Beispiel ein Kapitel lesen, weil sie eben auch Benno Ohnesorg und Rudi Dutschke schon erwähnt haben, die Demo gegen den Schar, da waren sie auch dabei. Ja. Und das beschreiben sie, sie, sie beschreiben das so, als hätten sie das alles so, ist, als wäre es heute gewesen. Ist das wirklich noch so nah? Es ist so nah, ja. Mhm. weil ich, Es ist so ein sinnloser
1: Tod gewesen. Bis heute hat sich der Senat nicht entschuldigt, ja. Das finde ich also ziemlich grottig in Berlin. Und ich bin auch der Meinung, also, man müsste ihm einen Platz oder eine Straße widmen. Er war das unschuldigste Wesen, was da von diesem Choras hingerichtet wurde. Und nicht nur von dem, da waren ja noch zwei andere dabei. Und der hat um sein Leben gefleht, ja. Und sein Sohn hat ihn ja nie kennengelernt, denn seine Frau war damals hochschwanger. Und er war auf dem Nachhauseweg, das muss man sich vorstellen. Ohne Not, ohne von wegen bedroht. Der hatte keine Waffe und nichts. Und so wie Benno aussah, der sah aus wie ein, wie ein Poet.
3: Ja?
0: Sie beschreiben sehr, sehr viele Menschen, die Ihnen wichtig waren oder immer noch wichtig sind. Eben haben Sie den Dalai Lama schon mal erwähnt. Wo haben Sie den denn kennengelernt? Bei
1: einer Welthungerhilfsplatte. Überreichung, das heißt für Tibet haben wir von der Phonoindustrie etwas zusammengestellt, wo das Einkommen dann und, und äh, die, die Verkäufe an Tibet gingen und die haben wir dem Dalai Lama überreicht und ich saß in der Redout in Bonn-Bad Godesberg neben ihm die ganze Zeit und ich habe mich erst so ein bisschen gescheut, ihn anzusprechen und dann war das ganz einfach, der Mann ist ganz einfach und ganz offen und wir haben fast zwei Stunden gesprochen. Also es war wie frisch gebügelt, ist da rausgegangen. Und äh, seit Rebellen des Friedens, ja. Und er sagt, er war ja auch während der Wiedervereinigung hier in Berlin, der war so begeistert von dem, was da stattfand. Das ist unglaublich. Wir haben lange darüber gesprochen, auch über diese Gott sei Dank geglückte, friedliche sogenannte Revolution äh, durch die DDR-Bürger, ja. Das äh, war ein unglaubliches Erlebnis. Und, und äh, wenn er sagt, äh, gäbe es keine Religionen, wäre dieser Planet wahrscheinlich ein friedlicherer Ort. Das ist, das ist mir sowas von klar.
0: Haben Sie auch von ihm mehr zuhören, mehr nachdenken, mehr meditieren?
1: Mehr zuhören auf alle Fälle. Und er hat mir damals schon, äh, also da gab es so eine Gebetsplatte von ihm, die haben seine Mönche verschenkt. Die wollten sie eigentlich verkaufen, damit man Geld sammelt für Tibet. Aber er hat gesagt, Gebete kann man nur verschenken. Von Mensch zu Mensch. Wer immer diese äh, CD kriegt, oder, oder damals waren es ja Platten, der, äh, der muss sie weiter verschenken. Und den habe ich jetzt immer bei mir. Das ist ein unglaublich schönes Gebet von ihm. Und die, Er hatte eine unglaublich tiefe Stimme. Und diese Schwingungen, Also ich kann es überhaupt nicht beschreiben.
0: In ihrem Buch taucht auch Hildegard von Bingen auf, zum Beispiel. Ja. Oder eine Ordensschwester namens Cecilia oder der heilige Franziskus. Mhm. Sie haben es ja doch ein bisschen dann mit den, mit den Heiligen oder mit den ja, religiösen aber Menschen.
1: Ja, das waren ja Kämpfer. <lacht> ja, ist, ich habe mir die schon richtig ausgesucht. Mhm. Instinktiv. Der Assisi ist ja der erste Aussteiger, wenn du so willst. Der ist ja komplett ausgestiegen aus einem wohlbestallten Leben. Ja. Mhm. Und hat sich dermaßen äh, bekehrt und, und eine Kehrtwende, auch weg vom Klerus. Also er wollte von niemandem domestiziert sein. Ja, er hat eine Freiheit gesucht unter diesem Himmel mit allen Tieren, alle, allen Geschöpfen, allen Pflanzen und so. Jedes Blatt und jeder Käfer ist genauso wichtig wie wir. Wir sind nur Bestandteil der Natur. Und diese, ähm, diese Aussage von ihm, dass uns eines Tages nur noch retten wird, das, was die Liebe kann... Und die Versöhnung. Und ich hatte vorhin schon mal erwähnt, wie schwer es ist, sich zu versöhnen. Und das kommt wieder aus dem Christlichen, was mich am Christlichen hält. Liebe deine Feinde. Und das hat Mandela gemacht.
0: Stimmt das eigentlich, dass Sie mal Nonne werden wollten?
1: Ja, aber das war wohl mehr ein kindlicher... Weil ich fand die so schön mit ihren langen Gewändern und so. Und die hatten nie Kleiderprobleme, jeden Tag dasselbe. Aber es sah immer schön aus. Nein, also ich glaube, dass Innen... Im Kloster sein bin ich nicht. Ich bin jemand, der die Suppenküche draußen bevorzugt, also an den Menschen arbeiten. Ich habe ja ein, ein Stück gespielt, das heißt Sister Class. Da co coache ich mein Publikum sozusagen in Sachen Lebensfragen und erzähle denen mein, anhand meines Lebenslaufs, wie man durchkommt durch seine Schwierigkeiten, ja, die ich auch selber hatte. Und äh, ja, Und da erzähle ich das alles.
0: Haben Sie das auch in dem Unterhaltungszirkus gelernt?
1: Nee, das hat damit nichts zu tun. Der Unterhaltungszirkus, äh, den besetze ich ja nicht richtig. Mhm. Ich kann zwar gut, äh, sagen wir mal so, ich kann die Menschen schon entertainen, aber ich muss immer ein bisschen Geschichten erzählen oder ein bisschen mehr drin haben als nur Belletristik. Deswegen habe ich auch den Heinrich Heine mir sehr früh schon ausgesucht mit zwölf Jahren, weil der immer zwischen allen Stühlen saß und sich von der Schmonzette bis zum Drama geäußert hat. Ja? Und, äh, er konnte trivial, er konnte äh, tiefsinnig, er konnte äh, komisch bis zum Gelächterausbruch und äh, auch natürlich gesellschaftskritisch in erster Linie hat sich ja immer in die Nesseln gesetzt. Der ist mir sehr verwandt. Oder ich ihm. Oder ich fühle mich ihm verwandt, besser gesagt.
0: Was sagen Sie denn, wenn Leute sagen, ach, das ist die, die, die hat halt Schlager gesungen und den Heine gar nicht kennen?
1: Ja, aber das ist ähm, heute nicht mehr so oft, weil mhm. ich habe ein Publikum, was ins Theater geht, schon seit 1980, wenn man so will. Denn die Popmusik war ja nur relativ kurz. Also, mhm. sagen wir mal, vier Jahre populäre Musik und dann gab es schon den Heine.
0: Aber damit wurden sie auch bekannt ja, klar, und populär, durch ne? Euro,
1: ja, Durch die Eurovision. Mhm. Ja. Aber mh, wie mein Produzent damals sagte, Siegfried Loch, äh, wir machen kein, keine Musik für Polkaohren. Und das war es ja auch nicht. Also Wunder hätte sich nie so recycelt. Ich habe ja nichts gemacht mit dem Lied. Ich habe das nicht wieder aufgewärmt hunderttausendmal, sondern das hat sich selbst erhalten. Das ist einfach ein guter Song.
0: Es und ist anspruchsvoll, der Text. Wunder gibt es immer wieder. Naja, ja,
1: sagen wir mal, die gesamte die Liedstruktur ist, mhm. äh, hat ein anderes Effekt, Ja, Alleine die Blue Note im Vers und so weiter. Gut, das sagt den Leuten nichts, aber die nehmen das einfach wahr. Und das ist ja nicht mein Verdienst, sondern das des Komponisten. Ich bin ja nur der Transmitter.
0: Hat denn Unterhaltung auch was mit Haltung zu tun? Für
1: mich ja. Ich, Haltung ohne, also Unterhaltung ohne Haltung kann ich nicht, will ich auch nicht. Das, das finde ich mir zu eindimensional, man braucht doch ein Spektrum für Emotionen und da ist alles mit drin, was Menschen betrifft. Das ist für mich eine Art Kommunikation. Ich, ich bin auch am liebsten live auf der Bühne, viel lieber als am Fernsehen. Also Funk habe ich sehr gerne, ich höre ja von morgens bis abends auch Radio. Diese Eindimensionalität von, von Fernsehdarstellungen, die immer nur oben hin kratzen, das ist mir nicht, ist nicht meins.
0: Noch ein letzter Satz zu Wunder. Hoffen Sie auf Wunder? Brauchen wir Wunder? Sind Wunder manchmal auch ganz wunderbar?
1: Ich denke Phänomene, ich sage dazu Phänomene existieren, die, die passieren einfach. Das sind die Dinge zwischen den Dingen, in den Zwischenräumen, die wir nicht greifen können, die existieren für mich. Das ist gar keine Eso, also Esoterik oder so, überhaupt nicht, sondern es existiert einfach was. Und das hat sehr viel mit Schwingungen zu tun, mit Quantenphysik und so weiter. Das, was wir als wunderbar empfinden, sind eben Dinge, die nicht normalerweise passieren. Ob das Spontanheilungen sind oder irgendwelche Dinge dieser Art, da neigt der Mensch dazu zu denken, dass das wunderbar im wahrsten Sinne des Wortes ist.
0: Sie wünschen sich Musik von einem, der auch mit viel Haltung durchs Leben und durchs Pop-Business geht, nämlich von Bruce Springsteen, der schon wieder ein neues Album gemacht hat. Was finden Sie so klasse an dem Typen? Der ist
1: sowas von authentisch. Das ist ein richtig kerniger, guter Rockmusiker und äh, wir haben ja auch solche. Also Maffei ist ihm verwandt, also in irgendeiner Weise, auch in seiner Menschlichkeit und Udo Lindenberg auch und Grönemeyer. Also wir haben so ein paar Größen, die dem das Wasser reichen können. Aber der ist eben in diesem Amerika geboren, das ich noch bewundert habe. Und was jetzt äh, in einem Desaster sich befindet und nicht nur durch Trump, das hat sich ja vorher schon angebahnt. Aber es ist so, dass Menschen bestimmte Dekaden durchlaufen und dann bricht erst mal wieder was zusammen. Dann muss man neu aufbauen. Und ich glaube, der Unterbau der Amerikaner ist eigentlich
0: urdemokratisch. Ich hoffe das einfach. Und Leute, wie Springsteen können auch was dafür tun, dass dieser Unterbau wieder ein bisschen fester wird. Ja, denke ich.
4: Ja. The blood moon shines across the veil. Bells ring out through churches I tell him my wounds and count the scars In the house of a thousand guitars The criminal clown has stolen the throne He steals what he can never own May the truth ring out from every small town bar We'll light up the house of a thousand guitars well it's all right yeah it's all right meet me darling come saturday night all oh, good souls from near and far we'll meet in the house of a thousand guitars.
0: in inhalt 2 Kultur heute mit Katja Epstein und Daniela Baumeister und eben mit Bruce Springsteen und 1000 Gitarren. Katja Epstein, 1000 Gitarren in einem Zimmer ist nicht schlecht, oder? Die passen
1: nicht in ein Zimmer.
0: Aber schon schön. Spielen Sie auch Instrumente?
1: Rudimentär. Also, das könnte ich nie vorzeigen. Ich weiß mich noch heute irgendwo hin, weil ich mit dem Klavier nicht angefangen habe. Aber wir hatten damals kein Geld. Sonst hätte ich das gemacht, weil ein Klavier ist wie ein Orchester. Und wenn du dich selber begleiten kannst, das es was
0: Wunderbares. Aber ich
1: traue mich einfach nicht mehr.
0: Sie wirken sehr ausgeglichen. Wie machen Sie das? Ähm,
1: ausgeglichen? Ja. Vielleicht hängt es mit dem Älterwerden zusammen. <lacht> In meinem Leben war ich eigentlich nie richtig ausgeglichen. Äh, immer hin und her gerissen zwischen irgendwelchen Emotionen und, und äh, Vorhaben oder so. Aber äh, wenn es dann so klingt, bin ich ja zufrieden.
0: Kann man anders formulieren, Sie gehen mit Ihren Emotionen sehr sehr gut um und Sie lassen die auch raus, man kann das auch hören.
1: Naja, ja, ich muss das rauslassen, also ich mache aus mir keine Mördergrube. Ich finde, emotionale Themen sind nur erkennbar, wenn das auch spürbar ist, weil das hängt ja mit der Authentizität zusammen, ja, also ich kann mich ja nicht verstellen, also ich kann nur authentisch.
0: Hm? Und wie ist das mit dem Älterwerden, geht das?
1: Ja, noch merke ich keine, wie sagt man sagen, so richtige Zipperlein ernster Natur, sind noch, äh, bin ich noch verschont. also Ich will es nicht beschreien, aber klopft mal auf Holz.
2: <lacht>
1: wenn es so weitergeht, habe ich äh, keine schlechten Karten.
0: Warten wir mal ab. Wie schaffen Sie das mit der Achtsamkeit, auch sich selbst gegenüber?
1: Das ist äh, manchmal ein bisschen durchbrochen, weil meine, meine ähm, Uhr, meine innere Uhr, die habe ich längst ein paar Mal schon überholt. Und wenn, wenn du keinen hast, also mein Mann ist ja gestorben vor zwölf Jahren schon, der Manner, der immer sagt, nur gehe doch endlich ins Bett oder irgend sowas. Ja? Und äh, diese Disziplin, die verliert man dann ein bisschen. Und da bin ich am Werkeln und Machen und Tun von irgendwas und schlafe irgendwo ein. Also diese Dinge sollte man ein bisschen besser mit der Organo abstimmen. Das, das, daran arbeite ich noch. Und, und auch, dass man ein bisschen mehr ins Training geht. Ja? Ich muss, muss Yoga machen und ich muss tanzen und ich muss wieder richtig in die Bewegung
0: und vielleicht einfach auch sich mit, mit guten Menschen, guten Dingen und guten Gefühlen umgeben.
1: Also es können auch äh, schlechte Gefühle dabei sein, da kann man ja dran arbeiten mit anderen Menschen, <lacht> wenn die gerade was brauchen. Aber also nur positiv geht es doch nirgendwo zu. Also, und man muss empathisch bleiben, ja? offen für andere Menschen, über den Tellerrand gucken und, und äh ich habe die Menschen gern. Ich liebe uns als Menschenwesen, aber Unsere Taten, die kann ich manchmal nicht
0: ja. fassen. Ja. Ich zitiere noch mal, wer liebt, wird nicht alt. <lacht> das stimmt. Mhm. Corona kann einem ja schon ein bisschen auf die, auf die Laune gehen im Moment. Ja. Sie haben wahrscheinlich jetzt keine Lesungen und den Applaus nicht, den man doch so dringend braucht, auch als Künstlerin?
1: Also mh, davon bin ich nicht ganz so abhängig. Ja, ich bin immer... Äh, froh, wenn ich äh, so einen Abend mache, also gerade mit politischen und, und äh, gesellschaftskritischen Themen. Wenn ich so ein Verständnis fühle im Publikum, ach, dann bin ich froh. Aber zufrieden mit mir bin ich relativ selten.
0: Wie kommt das?
1: Ja, das ist eine Grundhaltung, die hatte ich schon als Kind. Meine Mutter hat immer gesagt, kannst du nicht mal ein bisschen zufrieden sein? <lacht> <lacht> also das klingt mir noch in den Ohren. Sagen wir mal so, ich kann mich heute besser leiden als früher, ja? Also die Akzeptanz die, des eigenen Wesens und so weiter, ich war lange unzufrieden mit mir selbst. Das, also es ist immer, hängt immer mit einem selber zusammen. Aber ich will mich auch nicht versteigen, ich will dankbar sein für das, was mir gegeben wurde. Ich bin nicht undankbar, also das hat mit Un Undankbarkeit nichts zu tun, sondern das ist so dieses, ach, habe ich es richtig gemacht, ich weiß nicht, äh, hätte ich noch mehr tun können. Also dieses ganze Thema da.
0: Was, was treibt Sie im Moment am meisten um?
1: Naja, dass äh, wir auch mit der Stiftung im Moment nicht richtig weiterkommen und, und äh, das ist ja klar, das leidet alles. Also wir haben das genannt für eine enkeltaugliche Zukunft. Da geht es um äh, Erlebnispädagogik und das machen wir in Brandenburg, weil Brandenburg ist wirklich das Stiefkind für Stiftungen. Wenn man sich den Vergleich nimmt, Baden-Württemberg äh, Baden hat ungefähr 25.000 Stiftungen und in Brandenburg sind es 200 ja. Und da ist es gut angesiedelt. Und gerade in diesen Braunkohleabraumhaldengebieten, wo die meisten Milieugeschädigten leben, dass man da mit Kindern arbeitet und Jugendlichen. Und das ist jetzt alles ausgebremst, ist ja klar.
0: Was macht das mit uns wenn Begegnungen, auf denen Ihr Buch ja auch basiert, nicht? mehr möglich sind oder als lebensbedrohlich dargestellt werden. Ich stelle mir das auch für die Kinder ganz schlimm vor, wenn Kinder ja. lernen, dass sie eigentlich ein Feind des anderen Kindes sind.
1: Naja, ein Feind eigentlich, so, so stark darf man das nicht betonen. Niemand ist der Feind des anderen. Man muss einfach jetzt mal eine gewisse Zeit an sich halten, das sind große Erschwernisse, wiewohl ich diese Entschleunigung als durchaus wohltuend empfunden habe, wenn alles zurückgedreht wird. Mal dieses höher, schneller, weiter. Das ist hat psychologisch betrachtet einen großen Nennwert. Nur, dass dabei Menschen sterben, ist natürlich überhaupt nicht schön. Das ist grotesk. Allein, dass man dann so eine Empfindung fühlen kann. Jetzt geht mal alles ein bisschen langsamer. Wir haben Zeit, nach innen zu gehen. Das können nur Leute, die dann äh, eben nicht so viel um die Ohren haben mit, mit Familie und, und diesem ganzen, wie soll man sagen, äh, großen Bereich, der weiter lebendig bleiben muss. Und
0: wie machen Sie es jetzt selbst für sich, also mit dem lebendig bleiben und dem, ja, heiter bleiben auch?
1: Na sagen wir mal so, ich bin ja jetzt fürs Buch unterwegs und äh, ich gehe nicht gerade in die gravierenden Gebiete, also Frankfurt oder so, das haben wir dann weggelassen, das machen wir später, hoffen wir dass es geht. Also man muss eben einfach achtsam, genau wie Sie es gesagt haben, vorgehen und äh, das andere, was ich gemacht habe in dem ersten Lockdown, ich habe gepflanzt wie eine Blöde, ganz das viel Bambus. Ich auch,
0: das habe ich auch gemacht.
1: <lacht> <lacht> und zwar mit diesem äh, Empfinden, da wächst Neues. Ja? Mhm. Und, und das ist ganz toll. Das ist so ein Trost. Und das wurde
0: auch etwas bunter, etwas ja, farbiger. Mit,
1: ja, mit lebendigen Pflanzen mhm. umzugehen. Ja? Das hat, äh, hat was Aufbauendes.
0: Gärtnern ist immer gut und ohne Kunst geht es nicht.
1: Nein, aber wie gesagt, der Beifall hat auch was mit dem Inneren zu tun. Der äußere Beifall ist ja gar nicht so nötig. Es geht immer um Verstehen, um Verständnis. Und manchmal ist das leise Verstehen viel schöner als der laute, spektakuläre
0: hm. Beifall,
1: den man ja erzeugen kann. Ja? Aber dieses, dieses stille Einverständnis, das finde ich manchmal unheimlich wichtig.
0: Was kann uns, weil Sie ihn vorhin doch sehr erwähnt haben, was kann uns Heine zum Beispiel heute noch sagen und wie kann er uns auch vielleicht heute helfen?
1: Heine ist so aktuell wie eh und je natürlich in seiner romantischen Sprache verhaftet, aber er hat so viel äh, weiterhin zu sagen, weil er ein Vorausdenker war. Und das geht eben bis in unsere Zeit, also die schlesischen Weber, mit, wenn, wenn Leute rausfallen aus, der, aus ihren äh, Jobs, weil die Industrie sich verändert oder damals war es der Grund, die Industrialisierung, die da am Horizont hochkam und die Weber alle entlassen wurden und diese Dinge von äh, Zeitverschiebungen, was die Maschinen übernehmen und wo der Mensch dann überflüssig wird und all das, das bleibt ja immer ein Thema. Er war ein Dichter aller Zeiten, nicht nur seiner Zeit. Und das sind für mich echte Dichter, die nie, nicht nur ihre Zeit beschreiben.
0: Und ich kann noch mal was von Ihnen zitieren, nämlich Theater, Theater, das Tor zur Fantasie. Ich glaube, mhm. das hilft auch.
1: Ja, stimmt. Ich habe ja vorhin gesagt, jeder hat eine Fantasie, wenn er sie dann mit sich sprechen lässt. Also man muss in ihr spazieren gehen und, und dann entdeckt man unentdecktes, äh, unentdeckte Möglichkeiten, die man vielleicht noch hat. Sind Sie glücklich? Wenn man etwas tun kann, wo man ganz bei sich ist, dann nenne ich das Glück.
0: Das ganze Leben ist Begegnung, Katja Elbstein. Ich habe mich sehr gefreut über die Begegnung mit Ihnen. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch im Doppelkopf in H2 Kultur. Zum Schluss hören wir Sie noch. Womit denn?
1: Inshallah, vielleicht sollte man das spielen, weil es ein Antikriegslied ist und den Nahen Osten diesen ganzen Wahnsinn beschreibt.
0: Katja Epstein, vielen herzlichen Dank Danke. für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ja, bleiben, Ihnen Sie, bleiben Sie gesund. Bleiben Sie gesund und ja. heiter.
1: Und alle, um, um, die hier zuhören, bitte gesund bleiben. Ein bisschen sich selbst berücksichtigen.
0: Mein Name ist Daniela Baumeister. Machen Sie es gut.
5: Wie lange schon war das mein Traum? Die Reise in den Orient. Das Morgenland nur sah ich kaum das man aus Märchenbüchern kennt. Als ich aus Sand und Felsgestein erblühen sah Jerusalem, schien in der Luft Musik zu sein, ein fernes, leises Requiem. Weitergehen kam ich zu ihr, zu der Kapelle, die noch leid, zum Frieden von dem man hier, wo Grenzen sind, so wenig weiß. Der Ölborn weint, weil er zu gern den Schatten denen gäbt, die nun da drüben nur und doch so fern im Feindesland für immer ruhen. Dort flattert müd ein Schmetterling. Sucht am Stacheldraht. Ob er wohl ahnt, wenn ich dort ging, wär's um die Kugel nicht zu schade. Du. Gott, braucht zum Wasser holen Mut. Dort an dem Weg ist jeder Stein, auf den man tritt, bezahlt mit Blut. Ich glaube, ich höre mein Leben lang bei diesem Wort Jerusalem noch die Musik. Wieder der Klang, das ferne leise Requiem.